0: Yeah.
1: Hola, hola. Seguimos con las novedades en mi contenido y ahora os traigo una nueva serie de entrevistas donde hablaremos sobre marketing, publicidad y comunicación. Esto es Esencia Marketing. En este primer episodio tenemos con nosotros a Oriol Iglesias, experto en gestión de marcas y profesor titular de marketing en ESADE, donde hablamos de los retos de las marcas para 2022. Si os gusta, suscribiros, dejadme un comentario incluso podéis enviarme una nota de voz. Espero que te guste. Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio, eh, nueva serie de episodios sobre marketing que hablaremos aquí en, en mi canal. Y hoy tengo conmigo un invitado muy especial, fue profesor mío en, en el máster que hice, y en ESADE y tenemos, y él es eh, Uriol Iglesias, que es el, bueno, el responsable del departamento, ¿no? Si es así, de, de marketing en, en, en la escuela. Eh, Uriol, bienvenido. Hola, muy buenos días, Jaime. Un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Y creo que, bueno, eh, Uriol, como algunos sabréis, es especialista en marcas, ha, ha sacado un libro, próximamente ya me llama llevado que sacará otro libro, así que lo esperamos con, con mucha ansia. Y, y nada, bueno, cuéntanos un poco, ¿qué, ¿qué retos tenemos para las marcas para el año que viene, ahora que empieza?
0: Bueno, pues yo creo que estamos en el momento, evidentemente, muy interesante desde la perspectiva de la gestión de los negocios uh, en un entorno complicado donde el COVID, ¿no? Uh, pues evidentemente lo que ha hecho es poner patas arriba el, el entorno y añadir presión uh, desde la perspectiva competitiva. Y uno de los grandes retos que se derivan de este entorno de COVID yo creo es que las uh, personas son cada vez más uh, conscientes de que para solventar algunos de los principales retos a los que se enfrenta la humanidad, como por ejemplo el COVID, el cambio climático, las crecientes desigualdades sociales, pues las empresas tienen que ser uno de los agentes ¿no? que ayuden a solventar estos problemas, que deben solventarse de forma colaborativa entre muchas instituciones. Por lo tanto, un primer reto que veo para este año que viene, no solo para el año que viene, sino para los siguientes años, es una creciente presión por parte de la sociedad hacia las marcas, para que abracen ¿no? sus responsabilidades más allá de la generación de beneficios. Y esto lo que va a hacer es que uh, tengan que adoptar aproximaciones a la gestión que traspasen a algunas de las aproximaciones clásicas, como por ejemplo la responsabilidad social corporativa, que yo creo que en estos momentos uh, no sirve para afrontar ese tipo de retos. Y no sirve porque, en primer lugar, normalmente es algo que es tangencial al negocio, que muchas organizaciones hacen para compensar la forma irresponsable ¿no? en que generan su negocio uh, y, eh, al contrario, lo que necesitamos son otro tipo de aproximaciones donde esta conciencia organizativa se integre ¿no? en el centro de la propuesta de valor de negocio, de la propuesta de valor de la marca y esto es lo que yo denomino las, las marcas con conciencia.
1: Digamos que tendría que ser eh, una esencia de la marca, un valor principal...
0: Sí, las marcas con conciencia son marcas que primero tienen un propósito transformador, ¿no? una voluntad de impacto positivo en el mundo desde la perspectiva de impacto positivo en los stakeholders de la organización, a los distintos grupos de interés, la sociedad, el planeta, los empleados promueven transformación positiva, son marcas además que tienen una, una visión balanceada de los distintos grupos de interés, eh, no solo se preocupan por los clientes y los accionistas, sino que además también piensan, como te decía, pues en los empleados, ¿no? en los proveedores en que puedan tener una vida digna y unos salarios dignos uh, en la, la sociedad, en el impacto que tienen en el planeta. Por otro lado, son marcas que tienen una visión combinada del corto y el largo plazo. ¿no? Desafortunadamente, la mayoría de marcas durante demasiadas décadas han estado muy enfocados a los resultados a corto plazo y deberán ser marcas cada vez más que
1: combinen el corto y el largo plazo. Cada vez vemos más marcas, ¿no? Que, bueno, cada vez vemos más marcas personales, eh, influencers, gente que se dedica al entretenimiento de forma individual, eh, gente incluso de marketing que su propia marca es él. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo encaja en estas marcas, en, en este concepto de, de consciencia? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo deben actuar? Sí, yo creo que estamos en un momento como te decía
0: de transformación ¿no? donde están pasando muchos cambios en el entorno y esta tendencia ¿no? de aproximación más consciente eh, no solo eh, va a ser una tendencia clara desde la perspectiva organizacional sino también desde la perspectiva de, de liderazgo ¿no? cada vez más necesitamos líderes ¿no? que sean role models en este ámbito y que abogen ¿no? por eh, formas de liderazgo eh, quizá alejadas de las tradicionales y que necesitan ser más empáticas, ¿no? Para ser capaces de tener esta visión balanceada de los distintos stakeholders, que necesitan ser más participativas, porque para dar respuesta a los retos a los que nos enfrentamos con el cambio climático, por ejemplo, si somos una empresa que produce productos, necesitamos desarrollar nuevos paquetes más sostenibles, y esto es algo que no podemos hacerlo solos, ¿no? Necesitamos generar una red de proveedores, ¿no? De partners que nos ayuden a hacerlo, y por lo tanto... Son tipos de liderazgo que tienen que ser también mucho más participativos, etcétera Estamos viendo ¿no? cómo están emergiendo marcas personales muy potentes en este ámbito, como podría ser Paul Polman, ¿no? el antiguo CEO de Unilever, que está pues creando de forma muy fuerte su marca personal después de haber dejado la compañía y cómo está utilizando esta marca personal para, por ejemplo, ser muy activo, como tú decías, en, en redes sociales, en medios sociales, y tratar de promover ¿no? un movimiento ¿no? de transformación del liderazgo, al que le ha seguido, por ejemplo, recientemente también Emanuel Faber, ¿no? que era el antiguo CEO de Danone, que también ha salido a la compañía y está abogando ¿no? por un tipo de liderazgo pues, muy parecido al que está en estos momentos promoviendo también a Paul Paulman.
1: Muy bien. Yo recuerdo... Eh... Que bueno, eh, la, la responsabilidad social corporativa, esta, esta conciencia, ya se ya, ya impulsaba desde, esa, desde hace muchos años. Eh, pero, pero ahora, recuerdo también que en esa época, claro, las redes sociales, Internet, sí que era, no, empezaba, empezaba a crecer, ¿no? Eh, estamos hablando de 2000, 2008. Eh, y, y, el, y la comunicación, el, el mensaje que, que las marcas transmitían me acuerdo muy bien ¿no? de esa palabra consistencia, ¿no? tanto el mensaje como, como el comportamiento tenían que ser consistentes con la marca y, pero claro, ahora el mensaje con todas las redes sociales, con la cantidad de, 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 con la facilidad que tienen las personas para comunicar, para, para expresar su opinión, es difícil controlar ese mensaje ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo están afrontando las marcas o cómo deberían afrontar ese ese hándicap?
0: Hmm. Uh, este es un buen punto no yo creo que en la actualidad los directivos, los gestores no tienen el control ¿no? de las marcas desde una perspectiva legal, Sí que la empresa es la propietaria ¿no? del activo, pero desde una perspectiva práctica ¿no? es imposible ¿no? asumir este control. Yo siempre digo que en un entorno dominado por las redes sociales, los directivos y los gestores de marca tienen básicamente que hacer dos cosas. La primera es escuchar, escuchar seguramente mucho más que no tratar de hablar o comunicar. Y desafortunadamente en la mayoría de casos esto no es así. ¿Por qué escuchar? Porque en las redes sociales pues, tenemos mucha información valiosa acerca de las expectativas, prioridades, necesidades de nuestros distintos grupos de interés, no solo los clientes. Y por lo tanto, esto es una información muy valiosa que si sabemos escuchar ¿no? la podemos aprovechar y capitalizar de forma positiva por parte de la empresa. Por otro lado, también tenemos que comunicar. Pero esta comunicación tiene que ser mucho más inspiracional, ¿no? tiene que ser capaz de generar conversaciones ¿no? que no vamos a controlar de una forma absolutamente unívoca, sino que lo que vamos a hacer es tratar de generar pues, engagement ¿no? por parte de los distintos stakeholders para que se sumen a esta conversación, le den los matices ¿no? a que ellos quieran y cada vez más tenemos que reconocer y apreciar que eh, este entorno comunicativo es un entorno mucho más uh, co-creado, ¿no? donde... Si nos apalancamos también en uh, las opiniones, en las conversaciones uh, de nuestros clientes y stakeholders y las incorporamos ¿no? al discurso de la marca, esto puede ser mucho más rico. Uh, evidentemente, esto implica saber aceptar una uh, mayor situación de incertidumbre, no saber aceptar que uh, tenemos que ser capaces de abrirnos y que tenemos que ser capaces de alguna forma de co-construir ¿no? nuestra narrativa con los distintos grupos de interés. Ahora bien para construir una imagen fuerte al mismo tiempo, la consistencia todavía es clave, ¿no? Porque sí que lo que tengo que tratar de hacer es que como mínimo la experiencia que yo ofrezco a mis clientes en los distintos puntos de contacto sea tan consistente como sea posible alrededor de mi identidad. Si esto lo consigo, será también luego mucho más fácil que las conversaciones que se generen en redes sociales ¿no? estén alineadas ¿no? con a, a esta identidad y esta imagen que yo estoy tratando de, de, de promocionar.
1: Porque las marcas están... Me da la sensación últimamente que las marcas están creando eh, campañas publicitarias con el objetivo de que, la gente, de que hablen de ellas, de esas campañas. ¿Es así? ¿Lo ¿Estás notando?
0: A ver, esto es uh, así en algunos casos, ¿no? Yo creo que que... que hablen de ti, uh, aunque no sea bueno, ¿no? Uh, no, es, no es la mejor de las opciones. Yo creo que es importante tratar de generar. Notoriedad, tratar de generar conversación siempre y cuando esta conversación esté alineada con los valores de la marca, con la identidad, ¿no? ah, con el territorio ah, en el cual tú te quieres hacer
1: fuerte. Entonces puede tener sentido, ¿no? Pero tiene que ser un, un proceso planificado. Te, te pongo un ejemplo concreto con dos marcas rivales, entre ellas que son Coca-Cola y Pepsi, que desde creo que el año pasado o hace dos, están como eh, en Navidad haciendo campañas que se que, um, hablan de la otra uh, y entonces como que crean un poquito como juego que puede dar pie a que, que la, las personas hablen, ¿no?
0: Hmm. Sí, sí,
1: Coca-Cola y, y
0: Pepsi son dos marcas que tradicionalmente han jugado ¿no? la una con la otra, más en Estados Unidos porque por sí. tema de regulación la, la, la publicidad comparativa no, no está permitida ¿no? a los mismos niveles aquí en, en Europa, pero en cualquier caso tradicionalmente siempre lo han hecho desde una perspectiva alineada con la identidad ¿no? de, de cada una de las marcas. Quizá Coca-Cola ahora está sufriendo un poco más, ¿no? que es una marca que ha sido tradicionalmente muy exitosa pero que ha tenido varios cambios de Chief Marketing Officer y que le está costando crecer ¿no? de forma sostenida a lo largo del tiempo y por lo tanto en algún momento han pegado pues, algún cambio ¿no? en la estrategia comunicativa tradicional que estaban siguiendo.
1: Y otros ejemplos que podemos ver y que, que se espera, ¿no? digamos que al final es como que ha, se ha creado esta publicidad que ya se espera, como el anuncio de Campo Frío o, o los de la lotería, ¿no? que, que se han puesto tan de, tan de moda y la gente ya está como esperando hablar de ellos. No sé si, si eso es un poquito la tendencia que se está haciendo o es una, un, una estrategia interesante como mínimo. Sí, yo
0: creo que en el caso de Campo Frío, la
1: lotería son dos muy buenos ejemplos de... De publicidad bien pensada, bien
0: diseñada y bien ejecutada, ¿no? Que además es consistente a lo largo del tiempo y que pasa un poco con lo que ha sucedido, por ejemplo, con Estrella Damm, ¿no? Las campañas publicitarias, ¿no? De, de verano, ¿no? Del, del meditar rápidamente, que han utilizado durante muchos años o la evolución posterior que han hecho hacia involucrar temas más de sostenibilidad, ¿no? Que además, un poco lo que hacen es en línea con la esencia, con la entidad de la compañía, van enriqueciendo, ¿no? Esta identidad de, de forma progresiva. Todos estos para mí son buenos ejemplos, ejemplos porque han conseguido crear campañas muy notorias, pero desde una identidad muy clara, Desde ¿no? de unos valores muy claros, ¿no? eh, y además los han ido enriqueciendo a lo largo del, del tiempo. Eh, estas son las campañas eh, interesantes, ¿no? aquellas que son capaces de reforzar la identidad de la marca ah, y al mismo tiempo lo hacen desde un impacto ¿no? a nivel de notoriedad muy relevante, muy importante. La notoriedad por la notoriedad, si no retroalimenta o enriquece la identidad de la marca y por lo tanto refuerza su
1: imagen, no, no es interesante. Claro, exacto. Otro tema del que yo quería comentarte, porque en, en, en los fundamentos de marketing ¿no? que, que, que venimos desde de hace muchos años desde Kotler, eh, se habla del, del público objetivo, del targeting, ¿no? de, de definir tu público objetivo. Lo que estoy viendo y lo que me he dado cuenta con en estos años, estos últimos años sobre todo, con el tema de las redes sociales, es que si tú, por ejemplo, buscas en, en, en Instagram, no por ejemplo, eh, Heineken. Heineken, es el público objetivo es tan variado, el que ves, el que está usando esa marca, el que está haciéndose una foto bebiendo esa marca, que, que es imposible definir un público objetivo uh, sobre todo en el, en el término tradicional de, de, de demográfico, está claro que no. Es imposible. Y en el, pero en el psicográfico mmm, también me, me está costando. No sé si venimos de una tendencia en la cual, como solo tenías una posibilidad de mandar un mensaje a través de televisión, a través de, de medios publicitarios, de, de medios de comunicación o de, de pancartas en, o anuncios en, en, en el exterior, se, se tenía que definir muy bien ese público. Ahora... Como, gracias a, a las redes sociales es posible, y a la publicidad en, en estas redes sociales, hacer mensajes diferentes a tipos de personas diferentes. No sé si, si ese concepto ha cambiado para ti, eh, si hay que renovarlo, hay, hay que modificarlo. ¿Cuál sería tu, tu opinión?
0: Sí, las redes sociales evidentemente te permiten una mucha mayor riqueza ¿no? de contacto con distintos públicos ¿no? de una forma... Uh, asequible, tanto a nivel de, de precio ¿no? como de eficiencia del, del canal. Uh, por lo tanto, es evidente que estas redes sociales lo que han dado es más oportunidad ¿no? de contacto más preciso con distintos públicos uh, al mismo tiempo. ¿eh? Entonces, una cierta tendencia en este sentido, como comentas, sí que es verdad. Por el otro lado, también deberíamos distinguir entre aquellas marcas ¿no? uh, pues que son más startups o nicho, que seguramente para empezar y gestionar de forma eficiente sus recursos, se dirigen a un público más determinado, ¿no? Ah, y a partir de ahí van creciendo o a marcas, ¿no? Ya muy establecidas, con mucho recorrido, que pueden tratar de extender su propuesta de valor a muchos segmentos distintos, ¿no? Ah, evidentemente, este puede ser el caso, como comentabas, de marcas mucho más establecidas, que luego pueden utilizar estas redes sociales para mandar mensajes mucho más personalizados ¿no? para cada uno de los distintos públicos y por lo tanto pueden tratar de, de extender ¿no? su oferta de, de valor
1: Bien Relacionado con, bueno, con todo esto, al final mmm, eh, una, una de las tendencias que estamos viendo últimamente que, que, que bueno, ya le hemos comentado y me gustaría que, que dieras tu opinión porque hacer o hacer como están haciendo las grandes empresas que es más que las grandes más que los productos, porque los productos los nombres de los productos no cambian, pero sí que están cambiando el nombre de la matriz, ¿no? Hacia otros sitios, a través de otro otro tipo de eh, separarse del producto inicial que ellos tenían porque al final estas empresas como Google eh, que se convirtió en Alphabet eh, Facebook que ahora se ha convertido en Meta eh, Square de, de, del fundador de Twitter que se ha convertido a Block uh, todas estas empresas que cambian el nombre uh, bueno, es una es una, es un cambio difícil, ¿no? Como marca, que, ¿cuál sería tu, tu opinión y tu, tu recomendación para mm. aquellos que quieran hacerlo?
0: Sí, esa es una estrategia interesante ¿no? Uh, en primer lugar porque lo que ocurre hoy en día es que los ciclos de innovación son cada vez más cortos y más rápidos. Eh, y por lo tanto, a aquellas a categorías tradicionales cada vez se ven más disruptivas. ¿no? Por ejemplo, tenemos el, el sector de automoción que está siendo sustituido los motores de combustión por los motores eléctricos. ¿no? A, si pensamos en la industria cárnica, pues tenemos ahora a la carne de origen vegetal ¿no? o la cultivada en el laboratorio. Todos los sectores de actividad lo que estamos viendo es que se están disruptiendo a ritmos uh, muy destacados. ¿Esto qué es lo que provoca? Que tu negocio core tradicional, si estás en un mercado maduro, evidentemente es una fuente de cash, de generación de beneficios, pero también corre el riesgo de ser disruptido, ¿no? Por una nueva tecnología que sea capaz de ofrecer de forma más eficiente y más valiosa a necesidades similares a los consumidores. Si esto es así, y esto cada vez es más así, y estos procesos de disrupción se procesen de forma más rápida, si yo soy una empresa que quiero diversificarme y que tengo un negocio inicial que hoy en día es muy rentable, como podría ser en el caso de uh, Meta Facebook, pero uh, lo que puedo asumir es que a medio o largo plazo seguramente alguien me va a disruptir, ¿no? Y seguramente uh, mi negocio tendrá que bascular hacia alguna otra oleada de innovación, ¿no?, que será mi futuro. Desde esta perspectiva, pues tiene sentido tratar de desacoplar ¿no? el nombre de la marca corporativa del producto inicial, porque el primer producto inicial, que seguramente es el más rentable, es seguramente a medio y largo plazo el primero que va a ser disruptido. ¿no? Y por lo tanto, si quiero diversificar riesgo, y si quiero a futuro no asociarme solamente con mi primera inversión, sino con aquellas siguientes oleadas de innovación que van a generar los beneficios futuros de la compañía, pues mucho mejor tener una marca corporativa con un nombre distinto. ¿no? y que pueda actuar como paraguas para mi portafolio diversificado, que es lo que están haciendo todas estas grandes compañías. ¿Veremos más ejemplos de estos? Sí, sí, yo creo que esta es una tendencia clara. Sobre todo, como más se aceleran los procesos de disrupción, más relevante es disponer de una marca corporativa no vinculada ¿no? a un producto específico, sino que actúe como paraguas y, por lo tanto, sin lugar a dudas, esta va a ser una tendencia creciente.
1: Recientemente vimos que Peugeot eh, cambió el, su logo ahora hace, hacía tiempo, pero pero sí que ha cambiado al, al león al, al, al diseño, ¿no? eh, ¿Puede ser que vemos también este, este cambio en otros sectores, como puede ser el, el automovilístico o el, de, o el de la alimentación? Sí, bueno,
0: los cambios de, de diseño, los cambios de logo, normalmente van asociados a, a cambios estratégicos, ¿no? A, pero yo o muchas otras compañías, como por ejemplo ahora Renault, ¿no? que eh, tiene un nuevo CEO, que es Luca de Meo, que era el antiguo presidente de, de Sera, tiene ha anunciado una, una transformación muy relevante de la compañía. Muchas veces cuando hay procesos de cambio estratégico relevantes, lo que los altos directivos quieren es señalarlos hacia afuera mediante un cambio de logo, ¿no? o el refreshment del logo, uh, que actúa un poco como el símbolo de un cambio. ¿no? El cambio de símbolo es el símbolo de un cambio. Uh, y evidentemente en sectores otra vez que se enfrentan a procesos de disrupción y transformación muy relevantes como la industria automovilística no esto
1: seguramente se va, se va a producir y, y lo iremos viendo Muy bien eh, Para terminar me gustaría comentar un, un tema porque creo que aunque, aunque no seas un experto en, en, en la tecnología, en los NFTs que hemos comentado, ¿no? que son los tokens no fungibles, sí que me gustaría como, como simbolismo, porque bueno como experto en, en marcas y en, y, en, y, en esa, y en esa parte emocional de las marcas, sobre todo con, eh, con respecto al consumidor, no eh, cómo se sienten emocionalmente hacia las marcas, los, creo que los NFTs son una tecnología que va a cambiar el paradigma de las marcas en el sentido de de que al final va a ser como un un emblema, no es decir, un NFT al final, sí que estamos hablando del tema del arte, el tema de coleccionables, etc. los productos que pueda haber en, en, el, en el mundo digital eh, los objetos digitales como pueden ser de de uh, ya te lo diré mañana <risas> Eh, en, en, en los juegos ¿no? pero también tenemos todo lo que es um, la representación es decir, por ejemplo, puede ser que un día tú compres algo y la factura que te den sea sea un NFT y ese NFT tú lo incorpores a tu red social de NFTs o a tu cartera de NFTs y lo muestres ¿crees que eso es viable? ¿es posible?
0: Sí, a ver al final Uh, los NFTs lo que permiten es identificar ¿no? un determinado activo digital ¿no? y a partir de esta identificación transaccionarlo ¿no? uh, de alguna forma. Uh, creo que los NFTs tienen como cualquier nueva tecnología. ¿no? Uh, al principio seguramente las expectativas uh, se sobrevaloran, ¿no? uh, luego pasan por un momento ¿no? de infravaloración y luego se ajustan ¿no? uh, a la realidad de las posibilidades que, que pueden tener. Sobre todo, creo que los FTS pueden ser muy relevantes, por ejemplo, en el metaverso, ¿no? uh, donde eh, evidentemente si esto crece, eh, está en auge y seguramente lo va a estar, porque Facebook ¿no? eh, está invirtiendo de forma significativa a, en este entorno virtual, ¿no? donde seguramente podremos comprar y vender cosas ¿no? y, 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 y podremos llevar a cabo transacciones, pues los FTS pueden jugar un, un papel destacado. ¿no? Sobre todo le veo una, una, un desarrollo muy importante en este, en este ámbito. Luego, posibles aplicaciones en, en, otros, en otros ámbitos pueden ser interesantes, pero no las tengo tan claras. ¿no? Uh, creo que habrá que ir viendo ¿no? cuáles van a ser las posibilidades reales que nos puede ofrecer la, la tecnología y cuál es la, la adopción de la misma.
1: Bueno, yo lo tengo bastante claro porque al final es, eh, las personas ¿no? nos, nos comportamos para... Eh, para mostrar una identidad, ¿no? Para, para demostrar cómo somos. Y cómo somos hace que compremos eh, una cosa u otra. Entonces, al final, bueno, tú, tú sabes perfectamente que un logo de una marca, pues. Eh, le da un estatus, un, un caché o un, una forma de ser a esa persona. Claro, aquí los NFTs al final no son más que, que un logo. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo veo de esa forma. Es decir, yo voy a, por ejemplo, voy a comprarme. Eh, un, 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 un coche y me darán un NFT conforme tengo ese coche. ¿Qué ocurre? Que en las redes sociales ya mostramos lo que tenemos, pero no podemos verificarlo, que lo tenemos. Mm -hmm. En cambio, en, en, con los NFTs podremos verificar que somos los propietarios de eso.
0: Mm, sí, sí, sí. No, hay tecnologías muy interesantes. Tenemos los eh, NFTs, ¿no? Uh, tenemos blockchain, que también lo que te permite hacer, ¿no? Es, uh, pues, trazar, ¿no? Uh, de alguna mm -hmm. forma, ¿no? A todos los procesos, por ejemplo, productivos ¿no? de, de un producto o un servicio por lo tanto garantizar también desde la perspectiva social y medioambiental podrías utilizar blockchain ¿no? A, para realmente trazar si este producto o servicio se ha producido ¿no? a, de acuerdo a, a los criterios ¿no? medioambientales, sociales ¿no? que, la, que la empresa está proclamando entonces todas estas tecnologías yo creo que, que tienen gran potencial ¿no? a, aquí eh, la pregunta clave es qué nivel de adopción van a tenerle después y van a convertirse en estándares, ¿no?, mm. uh, etc. Uh, ya te digo, yo creo que ahora estamos en un momento de, 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 de sobrevaloración de las expectativas, porque mm. todavía no son conocidos, luego seguramente esto se va a resfriar un poco y finalmente yo creo que encontraremos el punto, ¿no?, uh, de equilibrio. Mm. Y como te decía, mm. en algunos ámbitos yo creo que seguramente tienen un gran potencial, ¿no? Mm. En otros en estos momentos no me atrevo a aventurar, ¿no? el grado de, de desarrollo uh, que van a que van a tener pero es obvio ¿no? que tienen uh, aplicaciones muy positivas ¿no? especialmente en algunos entornos
1: Pues Uriol no, no te robo más tiempo eh, muchísimas gracias por participar por eh, venir a, aquí a, y, a, y dejarte hablar un rato con, conmigo sobre marketing y creo que ha sido muy interesante y muchísimas gracias no, Muchas gracias a ti,
0: un placer siempre Jaime
1: pues oye, pues, eh, pues nada, eh, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo. Bueno y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, visitar mi web en rn.com -o 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 -e y búscame en las redes sociales. Un abrazo y hasta la próxima.